0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гайер. В прошлом выпуске Геральт Исчадия ада, мы начали разговор о фольклорных истоках образа Белоголового. Дойдя до ассоциации с кельтским богом смерти Гвином, мы уперлись в необходимость разобрать другой, не менее зловещий образ. Итак, сегодняшний выпуск «Дикая охота». Все было не так. По всему свету видели их. И нигде не было от них спасения. Бледные всполохи в небе, звон цепей и душераздирающий хохот. Так узнавали добрые люди, что дикий гон близко. И горе тому, кто попадался им на пути. Призрачные всадники на мертвых скакунах, оскаленные черепа и обломки костей, зияющие из подыстлевших плащей. А во главе Кавалькады он — король дикой охоты, тот, что страшнее самой смерти, ведь смерть отбирает лишь тело, а Гвин Апнуат порабощает душу. Несчастный ли путник в дороге, или мечтатель, построивший свой дом слишком близко к небу, или вовсе невинное дитя, припозднившееся с прогулки. Всякий, кто слышал ужасающий хохот призрачных всадников, сам сходил с ума и, подхваченный страшной кавалькадой, присоединялся к безудержной скачке между небом и землей. И скачки этой не было ни конца, ни начала. Итак, «Дикая охота» или «Дикий гон». Сапковский, а за ним и CD Project обыграли миф, встречающийся едва ли не у большинства европейских народов. «Дикая кавалькада призрачных наездников несется по небу, предвещает великие бедствия, сводит с ума и увлекает за собой неосторожных путников». Каждый народ описывает это явление по-своему и вкладывает в легенды о нем собственный смысл. Однако все сходятся в главных деталях. Всадники в небе, смерть, беда и безумие. И во главе процессии всегда король дикой охоты. Где-то это боги, такие как Один. Поговаривают, что ради таких поездок знаменитый скандинав седлает своего верного восьминого слепнира. Только не спрашивайте, откуда у Одина Слейпнир. У древних кельтов дикую охоту вел уже известный нам Гвин Апнуат, неумолимый бог смерти. По кельтским легендам, чаще всего призрачных всадников видели над полями сражений. Гвин забирал к себе павших воинов, увеличивая тем самым свое воинство. Интересная картина была в Европе в годы распространения идей мистицизма. Нетрудно догадаться, что они совпадали со всплеском активности Святой Инквизиции. Алхимики и практики различных магических учений считали, что призрачные всадники в небе – это процессия посвященных, возглавляемая самой Гекатой. В такой трактовке находились даже те, кто мечтал нестись по небу среди приобщенных величайших таинств. Если их не находила инквизиция, такие мечтатели, как правило, сходили с ума. И единомышленники считали, что мечты счастливчиков сбылись. В дохристианскую эпоху у некоторых славянских племен дикий гон ассоциировался с богом Ерилой. Это немного странно, ведь в большинстве случаев это божество олицетворяло силы любви и жизни. С пробуждения Ярилы начиналась весна, явление безусловно радостное. Причем же здесь дикий гон? Ответ становится очевиден, если учесть, что, по мнению некоторых исследователей славянских поверий до христианского периода, жизнелюбие Ярилы – сила дикая и безудержная. Без должного контроля она становилась стихией, подхватывающей всех и вся. В таком случае молодые парни и девушки, старики и даже малые дети – все взбивались в гогочущие ватаги, несущиеся с одного края света на другой без какой-либо цели. Не интересовало их более ничего – кроме радости скачки. Теперь вы понимаете, откуда есть пошло на земле движение байкерское. Англичане несколько раз пересматривали свои поверья о дикой охоте. В свое время на смену Гвину пришел Херн Охотник. Именно тогда призрачная кавалькада в небе стала восприниматься как охотничья ватага. С приходом христианства образ охоты развился, и теперь всполохи в небе, сопровождаемые немыслимым воем, воспринимались как охота за христианскими душами. Разумеется, такую вечеринку мог возглавить только дьявол. Или Денти-дьявол. Во времена тяжких государственных потрясений люди имеют привычку вспоминать великих правителей прошлого. В таких случаях дикую охоту возглавлял какой-нибудь легендарный король. Тут вам и Карл Великий, и Фридрих Барбароса, словом, все, кто сделал себе имя на завоеваниях и гомициде. Именно такие личности отметились в качестве предводителей призрачного воинства в небе. Что интересно, ни один из просветителей или пацифистов не вдохновлял народ на мысли о дикой охоте. Представляете, если бы в 19 веке немецкие пьянчуги, завидев нечто странное в небе, поминали не Барбароссу, о Гёте. Если говорить о предпосылках возникновения поверия о дикой охоте, исследователи традиционно говорят о природных явлениях. Чаще всего грешат на северное сияние и различные атмосферные преломления. Именно такого рода американская легенда о призрачных всадниках. Кажется, даже у Майна Рида во всаднике без головы описывалось это явление, когда обычный наездник, едущий по грешной земле, вдруг появляется в небе в виде гигантского миража. За дикую охоту могли принять и хвост кометы, что нет-нет, а появлялись в небе над Европой. Стоит ли удивляться, что богобоязненные обитатели Средневековья немножко терялись и нередко, побросав все, устремлялись вслед за необычным сполохом в небе. В художественной культуре образ обыгран неоднократно. Это и уже упомянутый «Всадник без головы» Майна Рида, и «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича. Этот роман, кстати, я считаю одним из самых удачных воплощений легендарного образа. Михаил Булгаков обыграл образ дьявольской скачки по небу в концовке своего бессмертного шедевра «Мастера Маргарита». «Снежная королева» Христиана Андерсона – это тоже вариация на тему «Дикой охоты». Даже Санта-Клаус, летящий по небу на волшебных оленях, одна из адаптаций этого мифа. И раз уж мы вспомнили об американских призрачных всадниках, откуда, думаете, ноги растут у марвеловского призрачного гонщика? Какую именно из адаптаций международной легенды взял пан Сапковский для своего ведьмака, думаю, загадкой не является. Как мы выяснили в выпуске «Геральт исчадия ада», второе имя Геральта – Гвинблейд – ничто иное, как зашифрованное прозвище «Клинок Гвина». Подробнее о связи Белоголового с «Дикой охотой» в романе «Ведьмак» и о том, при чем здесь красные всадники Эредина, мы поговорим в следующем выпуске. Не пропустите! Уже через неделю выпуск «Дикая охота». Все было совсем не так. С вами был Геннадий Гайер, вы слушали подкаст «Ведьмак, который смог».